0: Alors, est-ce que vous avez remarqué le point commun entre les deux textes, entre les deux lectures de ce matin À part le fait qu'elles soient aux deux extrémités de la Bible. Vous avez remarqué le point commun il y, a, il y a un indice sur cette chair. Il y a un mariage dans les deux textes. Dieu qui amène Ève à Adam, premier couple, et puis dans l'Apocalypse, l'Église, la Nouvelle Jérusalem qui se présente comme une épouse devant son époux. Il y a un mariage dans les deux textes. Alors aujourd'hui, c'est le culte d'installation de Carole Vallon, Carole qui aura un ministère pour les enfants et les familles. Alors je me suis dit que c'était l'occasion de réfléchir un peu et d'entendre des textes qui parlent de famille. Vous remarquerez accessoirement que par souci de commodité, quand on... Quand Karine Vallon nous a dit qu'elle qu arrêtait son poste, on a pris quelqu'un qui avait un nom relativement proche pour que ce ne soit pas trop difficile la transition. On a changé que deux lettres pour passer de Karine à Carole Vallon. Ce qu'on n'avait pas pensé, bien sûr, c'est que nos langues allaient tout le temps fourchées. Heureusement, Carole est bonne et elle nous fait plein de grâce chaque fois qu'on l'appelle Karine et vice versa. Alors, pourquoi une animatrice enfance et famille ce matin, on va voir un petit peu pourquoi est-ce que c'est important, à notre avis, d'avoir une animatrice enfance et famille. Je vais parler principalement de l'aspect famille. Et on va voir aussi pourquoi c'est dangereux. Pourquoi ça peut être dangereux d'avoir une animatrice famille. Un théologien hollandais a écrit « Jamais dans l'histoire de l'humanité, la famille n'eut f... à faire face à une crise aussi grave » que ce que nous vivons à présent. La famille est en crise. Ce théologien, il s'appelle Bavink et il écrivait ça en 1912, il y a 100 ans. Alors je ne sais pas ce qu'il écrirait aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que les choses ne sont pas améliorées. Quand Bavink écrivait au début du siècle passé, on commençait à avoir de plus en plus d'explications naturalistes sur l'origine du couple et donc le, le but, la raison d'être de la famille. La famille ne fait pas partie du grand projet de Dieu, mais c'est une nécessité biologique, sociologique. On en a eu besoin dans l'histoire de l'évolution pour survivre. Alors la question qui se pose, évidemment, c'est une fois qu'on n'habite plus dans des grottes, une fois qu'on n'a plus besoin d'aller chasser, est-ce qu'on a encore besoin de la famille Est-ce qu'on a encore besoin de ça dans notre société actuelle Et puis, euh, ils étaient, donc Baving, ce théologien, il devait faire face à euh, toutes sortes de méthodes d'éducation qui disaient que c'était plus efficace de laisser des méthodes scientifiques éduquer les enfants. Et... Il voilà, y avait tous ces discours qui commençaient à foisonner et puis qui remettaient en question ce qu'était la famille. Depuis 1912, les choses ont changé et il y a eu toute une phase où la famille, a été vue, la famille traditionnelle a été vue comme oppressante, comme enfermante. Une des championnes de cela, c'est Simone de Beauvoir, l'existentialiste française, qui prenait l'union libre et elle écrit en 1949 « Ce ne sont pas les individus qui sont responsables de l'échec du mariage c'est l'institution elle-même qui est corrompue qui est originellement pervertie c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de vivre mieux pour sauver le mariage d'après elle, le modèle même est moisi le modèle même a un problème, il faut le changer pour elle, le mariage mutile la femme Simone de Beauvoir écrit que la femme vit dans ses premières années des expériences extraordinaires, très riches, elle découvre la sexualité, elle découvre le mariage, elle découvre la maternité, et puis tout d'un coup, à 20 ans, elle se retrouve liée à un homme, elle a un enfant dans les bras, et, je cite, « sa vie est finie pour toujours ». Le mariage enferme, et le contraire de ça, ben, pour Simone de Beauvoir, c'est l'union libre. Elle aura une relation extrêmement intime, extrêmement intense avec Jean-Paul Sartre, l'autre existentialiste français très célèbre. Et à côté de ça, les deux auront de nombreuses histoires, de nombreuses aventures, de nombreuses relations, tant émotionnelles qu'intellectuelles que physiques, tant avec des hommes et des femmes les deux. Et cet idéal d'amour libre que Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre prônaient marque profondément notre culture. Quand j'ai annoncé à mes frères que j'allais me marier, la première réaction, ça a été « Mais pourquoi est-ce que tu veux t'enfermer ?» On a toujours cette idée que le mariage enferme, et qu'au contraire, une union libre, avoir des amours, des passions, mais qui soit ouverte, qui soit libre, c'est la liberté. Donc on voit que l'idée de couple change, l'idée de couple change, l'idée de famille change, et on connaît les évolutions de la famille qui ont eu lieu depuis les années 50, euh, L'émancipation des femmes, la plupart travaillent aujourd'hui. Les études durent plus longtemps, donc les enfants arrivent plus tard et en moins grand nombre. Pénurie de cigognes. L'importance de la place des enfants dans la famille, multiplication des théories sur l'éducation. On a une croissance des divorces, croissance des remariages, et puis décroissance des mariages, et puis recroissance d'autres formes d'union, comme le partenariat ou justement l'union libre. Et donc on n'a plus une société où 99% des gens ont un modèle familial, mais on a une société dans laquelle toutes sortes de modèles familiaux cohabitent. Et puis ces années arrivent en force, les études de genre qui viennent encore remettre en question et bouleverser certaines des valeurs traditionnelles qui fondaient le mariage. Donc bref, pour les familles, aujourd'hui, les choses changent et les temps sont durs. Il y a tellement de choix, tellement de discours, tellement de théories. Quel idéal on choisit qu que, quelles règles on se fixe Comment, comment est-ce qu'on s'en sort dans cette société Comment est-ce qu'on éduque ses enfants Est-ce que c'est grave d'attendre pour avoir des enfants Comment on honore nos parents qui vieillissent Comme, Pourquoi est-ce que je trouve personne Comment est-ce que je fais pour rencontrer quelqu'un dans la société Comment est-ce que je concilie euh, la vie professionnelle et la vie familiale est-ce que j'ai raison d'essayer d'avoir plus d'argent pour donner une meilleure sécurité à mes enfants Ou est-ce que je devrais vivre plus simplement et avoir plus de temps pour eux c Comment est-ce qu'on gère toutes ces questions Comment est-ce qu'on répond à ces questions en tant que chrétien euh, Là, il y a des discours très faciles qu'on peut assez rapidement éliminer. Un de ces discours, c'est de dire c'était mieux avant. Alors c'est vrai, c'était certainement plus facile avant. Mais euh, il y a des choses qui étaient mieux. Et puis, il y a des choses qui sont mieux maintenant. Et il y a des choses qui sont simplement différentes. Le contexte a changé. Donc, on ne peut pas simplement réaffirmer que c'était mieux avant. Un autre discours facile, c'est de dire que la foi chrétienne n'a rien à dire sur la famille. Donc, on se tait, on attend, on regarde, on suit, puis on, on verra ce qui se passe. Mais pourtant, la foi chrétienne a à dire des choses sur la famille. La Bible parle énormément de famille. Mais là aussi, c'est piégé. Est-ce que tu peux mettre l'image Peut-être que vous avez déjà vu cette image qui circule des fois sur Internet. C'est une image pour montrer tous les modèles de mariage et donc tous les modèles de famille qui circulent dans la Bible. C'est satirique, c'est fait pour se moquer des chrétiens, bien sûr. On voit par exemple la monogamie. On voit la monogamie, mais avec une concubine. À droite, c'est le frère qui doit épouser la veuve de son frère. On voit une personne qui a été violentée qui a été violée et qui doit épouser son violeur. On voit euh, un couple avec euh, l'esclave. Enfin voilà, il y a toutes ces situations dans la Bible. La version en ligne, on trouve encore toutes les références bibliques. Et donc des gens disent, regardez, on trouve tout ça dans la Bible, donc la Bible n'a rien à dire sur le mariage. Évidemment, c'est caricatural. Euh, la Bible n'enseigne pas ces choses, même si on peut sortir des versets de leur contexte ou on peut en faire des traductions qui paraissent horribles. Par exemple, on peut traduire ce verset qui dit qu'on peut traduire ce verset qui amènerait vers l'idée qu'une femme qui a été violée doit épouser son violeur. Mais si on regarde le contexte, c'est clairement pas ça que la Bible dit. C'est plutôt quelque chose qui, qui protège les femmes pour éviter que des hommes abusent d'elles. Mais on peut, voilà, on peut sortir des versets par-ci par-là et faire des discours qui contredisent assez euh, clairement l'idée que la Bible donne. Et en même temps, on peut sortir des versets à droite et à gauche aussi, simplement pour nous rassurer et pour appuyer nos idées, peut-être conservatrices, ou je ne sais pas, nos idées du mariage, et de ce que doit être la famille, de ce que doit être euh, la société. Donc bref, ce n'est pas facile. Difficile d'avoir un, un discours euh, complet, d'où mon choix ce matin d'avoir un texte tout au début de la Bible et un hein, tout à la fin, comme ça je donne l'impression que je maîtrise l'ensemble, et que je parle au nom de toute la Bible, mais c'est une solution de facilité. Alors ce matin, je vais plutôt donner juste quelques traits d'une théologie de la famille. Je crois qu'on peut enlever ça. Quelques traits d'une théologie de la famille pour aider à penser la famille aujourd'hui. On peut faire une théologie d'à peu près n'importe quoi, pour autant qu'on ne regarde pas la chose de manière statique, mais qu'on se pose ces trois questions. Comment est-ce que Dieu l'a créée Comment est-ce qu'elle a été marquée par le péché Et comment est-ce qu'elle est restaurée en Jésus-Christ pour le mariage, qu'est-ce que Dieu a créé pour le mariage et pour la famille Quel est son plan Comment est-ce que le péché a perverti ça Et comment est-ce que Jésus vient restaurer ça Alors c'est assez clair, Dieu crée la famille belle et bonne. On le voit dans ce texte de la Genèse, Dieu voit Adam qui est seul et il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors il lui crée une compagne, et une compagne qui lui va à merveille. Et Dieu dit ensuite à ce couple de se multiplier et d'avoir des enfants, de se séparer, de peupler toute la terre comme ça, Dieu offre la famille à l'humanité. Et c'est un don merveilleux pour l'humanité. La famille répond à tellement de nos aspirations profondes. Elle répond à notre besoin d'intimité, à notre besoin d'appartenance. Elle répond à notre désir d'avoir une signification pour d'autres personnes. Elle donne de la sécurité. La famille est réellement une bénédiction. Et puis, plus profondément, on voit dans la Bible que la famille reflète Dieu lui-même. Dieu est relation. Il est père, fils et esprit. Il est communion d'amour. Et en tant que famille, on peut vivre quelque chose de cela, vivre quelque chose de cette beauté relationnelle privilégiée dans un contexte particulier. Donc, bref, Dieu a créé la famille bonne. C'est une pièce maîtresse de l'humanité. Mais le péché a ravagé la famille. Dès le troisième chapitre de la Bible, on voit comment tout d'un coup il y a de la distance qui se crée entre Adam et Ève. On voit de la méfiance dans le couple. On voit de la jalousie entre des frères et ça mène à un premier meurtre. On voit de la polygamie et tout ça juste dans les quelques premières pages de la Bible. On voit que le péché a complètement déréglé et la famille qui a une magnifique bénédiction devient une source de souffrance. Certains souffrent parce qu'ils n'ont pas de famille. et La solitude est une des précarités les plus grandes de notre société. Certains souffrent parce qu'ils n'ont pas de famille. D'autres, au contraire, ils préféraient ne pas avoir de famille qu'avoir celle qu'ils ont eue. Et la famille devient une grande cause de souffrance pour beaucoup. Le péché a ravagé la famille, que Dieu avait créée bonne. Mais le Christ offre de l'espérance pour nos familles. Le Christ offre une solution. Son œuvre dans sa vie, dans sa mort et sa résurrection nous permet d'être réconciliés nous permet de rentrer dans la grande famille de Dieu, de devenir les enfants du Père, et on arrive au deuxième mariage. L'histoire de l'humanité, qui commence avec un mariage dans la Bible, finit dans la Bible, dans ce grand mariage céleste, entre le Christ et l'Église. Et on voit qu'on est dans un contexte de famille. Dieu reprend la formule traditionnelle de l'Alliance, « Vous serez mon peuple, je serai votre Dieu », mais il la transforme en disant « Je serai votre Dieu, vous serez mes enfants ». On forme une grande famille. La vision de Dieu, ce n'est pas simplement des petites familles, mais c'est une grande famille dans laquelle toute l'humanité prend part. Et c'est en Christ, dans le contexte de cette grande famille, dans le contexte de l'histoire qui avance vers cet aboutissement, que nos petites familles, à nous, prennent un sens. C'est seulement dans ce contexte-là qu'on peut comprendre qui on est, quel est notre rôle en tant que famille. C'est dans ce contexte-là de de cette grande famille où Dieu est le Père et où nous sommes tous ses enfants qu'on apprend petit à petit à restaurer, à reconstruire, à redresser un petit peu nos petites familles à nous ou à guérir de ce qu'on y a subi. Et une bonne partie des, des enseignements pratiques du Nouveau Testament est tournée sur les relations familiales, comment vivre dans une famille. Et donc on peut, dans le contexte de cette grande famille, faire de nos petites familles un lieu d'église, un lieu dans lequel on peut vivre une relation privilégiée avec Dieu, un lieu où on apprend à l'adorer, on apprend à le servir, et ça peut être une restauration progressive et petit à petit vers cet idéal que Dieu avait voulu. Mais il nous faut garder en tête que nos familles, nos petites familles, sont secondaires par rapport à la grande famille. Pour Jésus, sa famille est ceux qui se nourrissent de la volonté de son Père. Ce n'est pas sa mère et ses frères et sœurs, sa première famille, c'est ceux qui se nourrissent de la volonté de Dieu. Et d'ailleurs, aimer Jésus, ça se traduit concrètement par prendre soin de sa famille. Chaque fois que vous avez fait ces choses à l'un de ses plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Pour Paul, le célibat en Christ, ça devient une voie aussi abondante, une voie aussi riche de vivre la vie que le mariage. Il dira même que ceux qui sont mariés doivent se comporter comme s'ils ne l'étaient pas alors c'est un peu difficile à comprendre et on en a tiré des choses un peu bizarres ça ne veut pas dire d'abandonner les mariages mais ça veut dire, on le voit dans le contexte du passage de les relativiser relativiser nos familles, relativiser nos couples et il dit que ceux qui achètent soient comme s'ils ne possédaient pas, que ceux qui se réjouissent comme s'ils ne se réjouissaient pas parce que la figure du monde passe ce qu'on vit, ce qu'on connaît maintenant c'est encore un peu l'ombre de quelque chose de plus grand à venir et c'est l'ombre de cette plus grande famille dans laquelle Dieu est le Père alors nos petites familles sont secondaires par rapport à la grande famille de Dieu. Et c'est là qu'on voit le risque d'avoir un ministère, enfance et familles. La famille est quelque chose de tellement bien, quelque chose de tellement bon qu'on peut en faire une idole. On peut en faire quelque chose qu'on met à la place de Dieu. Quelque chose dont on se dit c'est la famille qui va combler mes besoins. Pourvu que j'ai une famille, pourvu que je ne perde pas ma famille. Et si on commence à faire ça, si on commence à a tellement insisté sur les familles qu'on les idolâtre, on risque de devenir des petites familles exclusives, refermées sur elles-mêmes, peut-être fières, et ultimement, on sera déçus, parce que notre famille ne va pas nous apporter ce que Dieu seul peut nous apporter. On peut aussi faire de la famille une idole si on est seul, si on est célibataire. Si on se dit que je suis malheureux uniquement parce que je n'ai pas de famille, uniquement parce que je suis seul, et qu'on ne recherche pas en Dieu notre plaisir, on fait de la famille une idole et on risque de devenir, nous aussi, aigris envers ceux qui ont une famille. Donc à corsier Corzo, dans la paroisse, on veut renforcer les familles, comme des lieux où on vit l'Église, comme des lieux où on vit la présence de Dieu, comme des lieux où on forme des disciples, comme des lieux où on apprend à servir, à s'engager, à s'ouvrir les uns aux autres. Mais il y a toujours le risque, et il faut qu'on soit tous vigilants à l'éviter, de faire non pas des familles d'adorateurs, mais des adorateurs de familles donner l'impression qu'on vise la famille chrétienne parfaite. Et ma famille à moi, c'est la famille chrétienne parfaite, tout va bien, et je fais croire autour de moi que tout va bien. Évidemment, l'expression « la famille chrétienne parfaite », c'est une contradiction dans les termes. Si la famille est parfaite, elle n'a pas besoin de Christ, parce qu'elle n'a pas besoin de rédemption. Donc on ne peut pas être à la fois parfait et chrétien. Les familles auxquelles Dieu s'intéresse, les familles avec lesquelles Dieu agit et travaille, ben, c'est nos familles. C'est des familles normales, c'est des familles brisées, des familles qui boitent, qui ont des tensions, qui ont des incompréhensions, qui ont des joies, qui ont des combats, qui ont des souffrances, qui ont des cicatrices. Et c'est dans ces familles-là, dans nos familles, que Dieu veut agir, et que Dieu veut manifester sa bonté et sa gloire. Alors comment faire pour éviter d'idolâtrer la famille Peut-être un, un petit truc, c'est simplement de se, rever... se souvenir de ce petit verset de Jacques qui dit « La religion pure devant Dieu notre Père, c'est de prendre soin de la veuve et de l'orphelin. » Si en tant que famille on se souvient de ça, la religion pure c'est de prendre soin de la veuve et de l'orphelin, ça veut dire que ce n'est pas de construire des familles exclusives où tout va bien, mais c'est de construire cette grande famille dans laquelle chacun, chacune, veuve, orphelin, divorcé, remarié, célibataire, tout le monde peut trouver sa place. Alors bien sûr, on travaille avec les petites familles, mais en gardant toujours en tête la grande famille. Alors c'est ce qu'on vise dans la paroisse de corsier Corzo. c'est ce qu'on essaye de faire, c'est ce qu'on essaye d'établir. On a tous du travail, je pense, dans nos vies personnelles, pour être toujours plus de ces individus et de ces familles qui, qui participent à la famille de Dieu, qui reflètent sa gloire, qui reflètent sa bonté. Et vous remarquerez que là, j'ai fait des grands discours, j'ai visité euh, tous les lieux communs euh, de la théologie qui concerne la famille, c'était très facile, mais j'ai répondu à aucune des questions du début. Comment est-ce qu'on éduque ses enfants Est-ce que c'est bien d'attendre pour avoir des enfants Toutes ces questions, j'y ai pas répondu, et c'est parce que vous pourrez les poser à Carole. <rires> non, non, bien sûr, c'est ni à Carole, ni euh, euh, aux théologiens de répondre, et ce n'est pas uniquement dans la Bible qu'on trouvera des réponses, mais c'est en mettant en commun nos vies, en mettant en commun nos expériences. Nous tous, qui avons vu, qui avons vécu dans une famille, qui avons une famille, qui, qui avons des joies et des souffrances, nous tous qui avons prié dans ces contextes, qui avons cherché la volonté de Dieu, c'est en mettant en commun tout ce qu'on a, en priant ensemble, en recherchant ensemble, on pourra travailler main dans la main avec Carole et avec tout le reste de la paroisse pour faire de, de notre paroisse une grande famille dans laquelle Dieu a toujours plus de plaisir à manifester sa gloire et sa présence. Que Dieu nous y aide. Amen.